0: Este es el podcast oficial de ICF Argentina Un espacio para divulgar la voz del coaching profesional Desde los más altos estándares a nivel mundial Hola,
1: bienvenidos al quinto episodio del podcast oficial de ICF Capítulo Argentina Nos mueve el propósito de difundir la voz del coaching profesional mi nombre es Maxi Cabane y en este episodio te invito a indagar en una de las claves de los procesos de coaching, la toma de conciencia. Vamos a estar conversando con reconocidos y experimentados profesionales para explorar en profundidad cómo y cuándo ocurre el darse cuenta y de qué manera impacta en la capacidad de transformación de nuestra disciplina. Primero escucharemos a Fernando Sabatín quien es coach de ICF, coach ejecutivo, especialista en cultura organizacional con credencial internacional y fundador de la escuela Emovere. Le preguntamos a Fernando, ¿cuál es la importancia de la toma de conciencia en una sesión de coaching? Si bien es todo mucho
2: más complejo, eh, es muy importante el tema de la conciencia en términos de ¿qué me pasa? Y esto no es sencillo hacerlo porque, reitero, no, no es fácil ver los agujeros que tengo. Y después tengo que estar muy presente para eso. Tengo que estar muy muy presente para conmigo y para con el otro en relación a estas distinciones que te digo de cómo impacto. Pero además tengo que tener la capacidad de integrar. sí Porque el otro siempre va a ser distinto a mí, pero no por ello disfuncional a mis necesidades o a las necesidades del otro. Entonces es muy importante tener la capacidad de integrar. Y en esto también es muy importante conectar. Y la conexión no, no pasa por una cuestión de hola, qué tal, qué lindo que soy. Pasa por una cuestión de lo empático, lo emocional, de ver al otro como una persona que tiene tantas necesidades como yo y muchas certezas como tengo yo, eh, con lo cual estas cuatro características son fundamentales a la hora de,
1: de desarrollarse como profesional. También la licenciada Claudia Kleidermacher, quien es psicóloga organizacional y coach PCC, potenciadora del talento profesional y personal, quien nos cuenta cuál es el potencial que tiene el coaching para hacer que el cliente amplíe la mirada para lograr sus objetivos.
0: Muestra de alguna manera la amplitud del escenario. Eh, que tiene enfrente o que tiene alrededor esta persona, esta persona que asiste con una circunstancia, una problemática o lo que fuera que le pasa y de pronto, claro, el escenario de oportunidad y de posibilidad de reflexión es muchísimo más grande y extenso que el pequeño ángulo, no sé, de 30 grados eh, que tenía al principio y entonces el escenario se le convierte no sé, en un 180, en un 270 lo que quieras eh, y ahí hay muchísimo más para, 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 para explorar Digamos, como que el mundo se agranda Aunque el mundo sigue siempre, siempre siendo el mismo Pero la visión se le expande Es como que de pronto ve un horizonte Mucho más provocador, más interesante, más este, rico no Y hay una ganancia gigante ahí ya, ya en esa instancia, ¿no? De poder elegir, inclusive, de poder ejercer la libertad que tiene de la elección. Esto de que nunca hay una sola forma, ni dos. Por lo menos hay tres. La provocación, o la transgresión, o la innovación es el tres para mí. Lo que rompe la simetría, lo binómico.
1: Le preguntamos a Fernando, ¿cuál es la importancia del autoconocimiento de nuestro mundo emocional como habilidad para profundizar los procesos de transformación?
2: Mirá, eh, desde el punto de vista del, del, de uno de los paradigmas que nosotros manejamos que tiene que ver con esto de desarrollar la inteligencia vincular. Eh, esto es algo que nosotros estamos haciendo hace un par de años en organizaciones y cuando hablamos de inteligencia hablamos de la capacidad de distinguir. En la medida que yo puedo distinguir, puedo operar en consecuencia. Eh, lo ideal sería no tener que pensar en lo que sucede, sino actuar directamente. Pero bueno, estamos en un proceso inicial. Nosotros entendemos que las personas estamos muy focalizadas en la personalidad, en lo simpático, elocuente, profesional, con la experiencia que tienes y todo lo demás. Qué bien que habla, qué bien que hace, o qué mal que hace. Fíjate qué mal vestido. O Se parecería que todo pasa por cómo es la persona o cómo soy yo. Y esto me pone o me saca de un lugar. Pero no nos fijamos cómo lo ideal o lo que no nos gusta impacta en el vínculo, en las relaciones. Entonces, cuando empezamos a poner foco en el vínculo, empezamos a distinguir que obviamente es necesario saber, obviamente es necesario tener experiencia, y ser elocuente y todo lo demás, pero no de cualquier manera. Entonces, cuando nosotros nos posicionamos ahí, empezamos a desarrollar una particularidad que es de ver el impacto que causa y nos causa y causamos a las personas. Entonces desde este lugar para mí es muy importante que en el desarrollo de la inteligencia vincular eh, las personas tengamos la capacidad de gestionar dentro de las organizaciones cómo las personas se vinculan, gestionar las emociones, gestionar las conversaciones dentro de los equipos y dentro de las personas que hacen que la organización se mueva que es muy distinto a imponer, que es muy distinto a ordenar. Y nosotros nos, nos encontramos, tenemos la suerte de trabajar en organizaciones bastante grandes, internacionales, y nos damos cuenta que, por más modernas que parezcan, se siguen viviendo situaciones del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, no tiene que ver con lo que digo, sino en cómo lo hago.
1: Para seguir conversando, y esta vez sobre el coaching de equipos, Escucharemos al especialista y docente en coaching de equipos, Horacio Cortese, quien es coach ejecutivo, team coach, facilitador de aprendizaje y cambio organizacional, fundador de Nexi Global. Le preguntamos a Horacio, ¿cuál es el rol del coach para ayudar a la toma de conciencia y el aprendizaje en un equipo? Creo que los momentos de la
3: verdad de un coach de equipos son los momentos de dar feedback, evitando tener reacciones defensivas. Y eso es, es, es un arduo trabajo. Es dar feedback siempre a través de la pregunta, ayudando a descubrir y nunca mostrando. O sea, estoy preguntando, pero que no sea tautológico, que sea con el objetivo de que el equipo observe se, se sean capaces de mirarse e, introspectivamente y analizar qué es lo que están haciendo. Eh, te doy un ejemplo muy simple. Días pasados estaban en una sesión que era una sesión de entrenamiento una de las observadoras dice, no logro entender por qué el supervisor no puso sobre la mesa el resultado del equipo y yo miré la cara del supervisor y digo, vos fíjate qué interesante. Lo que vos acabas de decir me parece impecable. El punto es, ¿por qué lo propusiste? Vos fíjate la cara de él, la reacción defensiva. Nosotros tenemos que ser capaces de decir esto mismo a través de una pregunta. Y automáticamente a la persona que yo le estaba diciendo se le transformó la cara. Y le digo, vos fijaste el error que vos cometiste, lo volví a cometer yo. Uh
1: -huh.
3: Exactamente lo mismo que vos hiciste, lo hice yo. Y generé la misma reacción defensiva en vos. Pues me dijo, es que yo soy especialista en dar feedback. Y nunca... <risa> y digo, Perdón, me equivoqué igual que vos. Y esto es de lo que tenemos que estar recontra preparados. Y nos tiene que doler un poco cuando nos equivocamos. Eh, y cuando nos dan feedback a nosotros, nunca reaccionar defensivamente. Con lo cual, para mí ese es el momento de la verdad del coach de equipo.
1: Fernando, ¿nos cuenta cómo ve el futuro del coaching como tecnología de aprendizaje y toma de conciencia?
2: Yo creo que va a ser una profesión que se va a consolidar. Creo que va a ser una profesión que no, no va a tener una mirada única. Creo que va a tener una, una mirada muy amplia y muy específica en esa amplitud. Creo que los profesionales del coaching eh, van a tener una, una participación muy importante en el hacer, tanto a nivel social como empresarial y, y familiar. Eh, creo que, como dije hace un ratito, no va a haber persona que no tenga un entrenador, un coach que lo acompañe. Y creo que, eh, y deseo, y deseo profundamente que haya un cambio de paradigma a nivel social. Universal estoy hablando, no solamente en nuestro país o en Latinoamérica. Y que esto también sea apalancado por los coaches, no exclusivamente, digamos pero que sea apalancado. Yo creo que es una, una profesión de gran crecimiento. De gran, gran crecimiento. Yo tengo yo, 15 años en esta profesión y te digo la verdad, eh, es, es, lo que veo es cómo nosotros hemos avanzado y veo otras personas que también han avanzado, con lo cual... Para mí el futuro es promisorio, es
1: divino. Lo mismo, le preguntamos a Horacio sobre la tecnología de aprendizaje, pero esta vez para el coaching de equipos. Voy a comentarte algo. Hace poco escuchaba a uno de los referentes del coaching de equipos
3: en un webinar, David Clatterberg, que él dice, según la información que pasaba, que a fines del año pasado la eh, ICF tenía 71.000 miembros. Dado los desafíos del futuro, va a haber mucho más coaching que hacer. Si el coaching tiene 35 años, en los próximos 35 años va a haber mucho más coaching que hacer y ya no solo one to one, coaching de equipos, coaching de grupos, coaching organizacional, coaching de instituciones. Y creo que dejando este mensaje, eh, tenemos que estar preparados porque, porque no hay más lugar para iluminados o iluminadas.
1: Necesitamos cada vez más equipos efectivos. Para terminar este capítulo, Claudia nos cuenta cuáles son los desafíos que enfrenta el coaching del futuro.
0: De que nada, de, de, de bajar la omnipotencia, bajar las exigencias, eh, danzar con, con confianza, pero en el ritmo del cliente. Hacia donde el cliente quiera ir y si le iluminaste todo el planetario, ¿viste?, y no la ve, y no la ve, y lo hace con otras lucecitas, y no las ve, y no las vio, y no las quiere ver, o, o no las puede ver, no sé, <risa> digamos, no, entonces es no, y entonces vamos para, para este lado, que tal vez es un coaching más de objetivos, más este que hay muchos de esos, eh, y tal vez la transformación o el, o el darse cuenta no es tan, impresion no es tan fuerte, y es una pena, pero tal vez en algún momento lo va a poder hacer, eso no significa que no lo va a poder hacer nunca en este momento, o tal vez incluso conmigo no pudo tal vez con otro coach va a poder eso también es importante, saber que a veces no somos el coach para ese coach ¿no? y que tal vez la próxima tiene que probar con otro y
1: así llegamos al final de este quinto episodio del podcast oficial de ICF Capítulo Argentina. Si el contenido te pareció interesante, puedes recomendarlo y compartirlo. Te puedo asegurar que esas simples acciones nos motivan a seguir generando mucho más. Mi nombre es Maxi Cabal. Te espero en el próximo episodio. Saludos.
0: Escuchaste el podcast oficial de ICF Argentina. Para más información te invitamos a visitar www.icfargentina.ar